0: 欢迎来到生活中的心理学博士电台，我是你的主播黄耀明。刚刚我们听到的歌呢，是这个谢和贤他演唱的《寂寞疯了》。那里面呢有一段歌词提到，以前有 A I O， 现在是 Facebook， 一天没有上你就会非死不可，还好有无名小站首页陪你守夜，直到你身心疲累。那当然，这首歌呢也已经有十一岁的年纪了，所以里面提到的无名小站，现在可能年轻的朋友都已经不太知道这到底是什么样的一个东西了。那我们今天呢就想呃，接着这首歌，然后带大家去聊一聊这个社群媒体这件事情。那我不知道大家是用什么样的一个心情来去看待这些呃网络上的社交。那不管呢，你是这个匿名的社交，像是用脸书啊、用 Line 啊，或者是用 Instagram 啊，或者呢，你可能是用一些匿名的方式，比方说你有一些小号啊，或者是呃，你是在一些平台上不需要用真名来去跟别人做互动的。你觉得这些社交平台的使用对你有什么样的好处呢？那我自己觉得，呃，虽然一开始呢，这些所谓的社交媒体的出现。是希望可以去联系人跟人之间的感情，不过到现在似乎有一点变了调。比方说以脸书为例好了，现在很多人都会觉得，我看到朋友的讯息倒是相对少，比较多的呢可能是各式各样的粉砖呢、啊，或者是一些广告啊，特别是广告尤其无敌的多。那在这样的使用状况下，真的对于我们的这个人跟人之间的交流是有正面影响的吗？恐怕很像不是这样哦、喔。那当然也有一些研究告诉我们，哎、欸，很像透过这些社交平台的使用呢，很像让人变得更寂寞，然后也有一些负面的影响。那我们要怎么样去看待这样的事情呢？我觉得有一个，呃，还蛮重要的一个，就是我们要知道这些，呃，不管你是用哪样的一个社交平台也好，这毕竟都是一个工具。那任何工具的使用呢，它可能都会带来一些好处，带来一些坏处。那在这个呃牛津大学的一个呃网络学院呢的一个教授 Andrew p r o b a s k i 他就说到，他说啊，嗯，我们该在意的不是这个社交媒体到底是好或是坏，而是呢，到底年轻人他们在干嘛，他们用这个东西来干嘛。他们觉得使用这些社交媒体怎么样会对于他们的呃，这里特别指的是家庭生活造成影响。那现在有非常多针对社交媒体做的研究，都是针对青少年族群。那当然，呃，有一些可能的原因啦。最主要的原因当然就是因为这些青少年族群呢，可能在这个人际的互动上是更仰赖这些社交平台的。而且呢，对他们来说，可能很多事情都还在发展当中，那他们还在学习建立自己的社交网络。那如果他们在这个建立的过程中受到了这些平台的诱导或者是限制，可能会造成一些不好的事情。所以，蛮多研究在针对这个主题上去呃做探讨的。那我想刚刚呃跟大家分享这一个教授的里面的一个论点，就是最重要就是第一个论点。就是说，社交媒体其实没有所谓的好或不好。然后举几个例子，大家就会有那个感觉了。比方说、啊，呃，有人在这个社交媒体上看到你贴了一个讯息，就说啊，我今天考试又没有过了。然后这个关心你的朋友可能就会表达嘛，说啊，没有关系啊，下次再考就好了。可是呢，当你接收到这样关心的时候，你可能会觉得哦，对，这个人很在乎我。那你也可能觉得，哎、欸，这个人是不是在监督我的一个生活啊？特别是如果这个关心的人是你的父母，好了，你可能觉得哦，他每天都在看我这个讯息，好烦哦。但不同的人表达的事情，你可能会有不同的观感。或者呢，有时候啊，呃，大家可能会习惯这个打卡嘛，就是你想要去分享你的生活。那有些人看的就觉得，哦，你一定在炫耀，又去什么地方，又吃了什么好吃的东西。可是你其实本意上并没有想要这样嘛。别人观感上觉得是这样，所以诸如此类的，也就是说，今天到底社交媒体对我们来讲是好或者是不好，它不是那么简单的一件事情。而且呢，你到底怎么样去使用它，还有呃，你用什么样的观点来去看待，都会造成很大的一个差异。那接下来呢？我想呃带大家从几个研究，然后呃从正面跟呃反面的观点来去看待这样的一个研究结果。那第一个想跟大家分享的研究呢，也是呃最恶名昭彰的研究，就是脸书大概在接近十年前吧做了一个研究。那他们在这研究当中呢，就是会。透过这个动态墙的一个讯息筛选的方式，让有些人看到比较多正面的讯息，然后让有些人看到比较多负面的讯息，他们就想去看说，当你看到的动态墙讯息上面正面的多，或者是负面的多，会不会影响到你的贴文？他们结果发现呢，如果你看到的正面讯息多一点，那你确实会有比较多正面的贴文；负面讯息多一点，就会有比较多负面讯息的贴文。那为什么说这是一个万恶的研究？因为呃，当时呢，这个大家就在呃议论纷纷啊，就说：哎、欸，你做这样的事情，你有经过用户的同意吗？结果其实用户在决定要呃使用脸书的时候，都有同意说啊、哦，我会怎么样怎么样，就是你同意他们可以做一些操弄。那脸书当然也有一些辩驳啊，就说虽然你们填了那个，但是呢，另外啊，我们其实在。这个动态墙上本来就是会做一个讯息的筛选的，那只是刚好这次筛选方式呢是透过一个情绪的做法，那当然这一个争议其实没有很好的平息啦。那我们要怎么样看待这样的一个研究结果？那你当然一种观点就是，哦天哪，好恐怖哦，这样我的情绪就会被这些社交平台绑架了嘛？那怎么办？怎么办呢？可是，如果你正面一点去看待这件事情，你可以想啊，诶、欸，那如果这样的话，那我可不可以去呃多订阅一些会分享正面讯息的朋友的这个讯息？那虽然脸书的动态墙是我们没办法控制的嘛，可是你还是可以决定这个人，你想要多看到他的讯息，或者是一些呃粉丝专业，你是可以做这样设定的。所以你把那些你比较想看的，就选择要追踪，然后常常给你负能量的，你就可以选择不要追踪他。那用这个手动的方式呢，你就可以去调整这些贴文的一个属性，那或许呢，就会对你的心情有比较呃正面的帮助。那不管你是用脸书，或者是用 IG， 或者用其他的平台，我想都有类似的一个筛选方式，是可以去做一个选择的。好，那另外呢，我想这几年很多人对于这些社群媒体的一个抨击，就是说啊、哦，因为你在这个上面呢，很容易产生比较的心理，所以啊，特别是青少年，他们如果使用的越多，那就会降低自己的自尊心。好，那你当然可以觉得糟糕了，这个一定会降低我的自尊心，所以我就不要用它好了。我已经是那么没有自信的人，我怎么可以继续用它呢？可是你也可以反过来想啊，那不然你要不要去呃找一些就是比你自己差的人，或者你可以不要比较啊，因为没有人说你看了就一定要一定要比较嘛。那像我会用的一个方式有点极端了、啊，就是有些人如果觉得我跟他比，我总是会输，那我就会呃把这个追踪把它取消，那我就不会在一个呃被动的状态下去接受到他的讯息。当然，如果今天我主动想要去看他，那表示我心里有一个呃有一个底了嘛，有做好准备了，那这个影响对我来说也不会那么大。那这里跟大家分享一个呃有点残酷，但是。可能对大家有一点帮助的研究吧。那这个研究呢，他们就是一个澳洲的团队做的。他们就想知道说，既然人们都说看了那些呢，呃，会让你羡慕，然后觉得自己都比输的东西会降低你的自尊。那如果你看一些他们叫所谓的 body positive image， 就是嗯，怎么讲？这个中文很难翻的、欸，就是说，呃，比较。身材胖胖丰腴的女性的一个照片，当然这个不是只针对女性啦、啊。可是刚好在这个研究里面呢，他们使用的是呃这些所谓 body positive 女性的一个照片，他们就发现，如果你看到这些照片之后呢，哎，你的自信会比较好，你心情也比较好。所以大家是不是应该转换一下心情，转换一下你的这个使用方式？因为我们一般都喜欢去追那些就是呃条件很好的人嘛，然后看看他们在过什么样的生活，然后看完之后就觉得哦，自己生活真的是一团乱，完全不能比。那你就去追一些 loser 的生活嘛，然后你就发哇，其实我过得很像还不错，对不对？我我不知道我自己是没有这样做，但是我觉得这是一个还蛮有趣的一个论点。那讲到这个，其实我觉得也是蛮现实的，大家可以去留意，就是你去看那些各种不同的人，他的这个粉丝数，有些人呢，他好像没有特别干嘛，他粉丝粉丝数就很多。像我一个学生，他在当空姐，然后说：“哎、欸，你有你你很多粉呢？”他说：“哦、啊，对啊，我也不知道哎，很像大家就喜欢追踪空姐吧。”那嗯，对，很像，最终空姐就会看到一些很漂亮的国外的照片啊，等等的。那但是如果照顺着我们提的这个研究，很像你不应该这样做嘛，因为你这样做很像，呃，反而容易让你自己心情会变差。所以大家可以再想一想。好，那另外呢、嗯，还有一个这个社群媒体常常受到抨击，就是说在上面可能很多人并不是用本名，或甚至他是一个可以用匿名的方式来在网络上做一个呃意见的表达，那这样子呢就容易造成这个呃网络霸凌的状况。好，那比较负面的想法，你当然可以会说啊，糟糕了，在真实生活被霸凌，在网络上也被霸凌，真的是好惨。那你另外可以这样做嘛，就是假设这个是一个没有明确的一个来源的一个讯息，那基本上你不需要去理会啊，因为我们实在没有办法去处理这么多有的没有的一个讯息了。就像呃有一些呃有名的艺人也好，或者是 k o A 也也好，他们可能会有很多很多人给予他们各式各样的评价。那如果他每一每一个人给的评价，他都要去理会的话，他大概处理不完了吧？那就像呃，这这应该是已经有一年的时间了。像呃，这个 YouTube 上面呢，就不让你去表达 Unlike， 就是现在你只能看到 Like 的数量。那也都是希望这些方式呢，可以降低这些网际网络使用对人一个呃负面的影响。当然，我知道、这个、这个问题其实没有那么简单啦，因为现在还是有非常多、呃、网络霸凌的事件，然后因为它这个讯息传递也非常快，然后你很现在也不太需要负责任，所以大家常常在网络上讲话就会很不收敛。那只是反走过必留下痕迹嘛，所以如果你敢讲，那别人也有可能会 trace 到你，然后你可能就要承担一些责任。那我们刚刚呢讲了很多这个呃用网络社交可能的坏处，虽然我们希望大家用一个比较正面的观点来去看这件事情，不过还是嗯有时候是有点难呐、啊。那这里呢我希望帮还是帮网络社交稍微洗白一下，就跟大家讲一些你可能没有想过的好处。当然有一些你可能已经想过，那很好。那第一个好处呢就是。呃，因为有了这个网络的关系，所以呢，你可能是呃有一个很罕见的兴趣，但是你本来的，如果在你的实际的社交圈里面，你大概很难找到跟你有同样兴趣的人。但是因为如果一连上网，然后假设又没有这个语言的隔阂，那全世界对这个东西感兴趣的人，他都可以是你的朋友。所以用这样的方式呢，你可能就有机会去扩大你的交友圈。那第二个呢，就是在网络上，你也可以比较容易的去做这些社会议题的倡议，就像几年前的 Me Too， 或者是在呃一阵应该也是一两年前，美国不是有一个黑人 Floyd， 他被警察这个就是没有用正确的方式，然后导致他丧失生命嘛？那那时候也是在网络上大家去做串联。啊，所以在网络上是很容易可以去做这样议题的倡议。当然，这有好也有不好的一面啊。所以你可以想象，不好的讯息也可能很快速用这样的方式也会去扩散嘛。那第三个呢？呃，就是现在有一些平台都有在做的，所以他们会在你呃检索某些关键字的时候，就主动挑出一些讯息。比方说，你可能搜寻了呃自杀或什么样的一个资讯，那。像脸书可能就会跳出来说：“诶、欸，你是不是需要这样的协助？”那我知道也有一些技术团队呢，他们尝试去做一些预测，比方说他们会去看：“诶、欸、这个人常发的文啊，突然出现哪些 keyword， 这个可能是高风险的 keyword， 他们就会想办法去介入。”所以这个都是现在已经有在做的。那过去可能没有这样的技术，然后。我们发现的时候都已经太晚了。可是现在，因为有数据、有这些社交媒体上的一个互动资料，我们比较快速能够去找出来哪些人需要帮忙，甚至呢，有可能可以去做预测。就像几年前有一个研究，他们去看说，大家在使用 IG 的滤镜上面，会不会因为你的这个忧郁程度而有所不同？他们就发现呢。这个有忧郁倾向的人可能会特别喜欢用什么样的滤镜？所以如果平台端他可以掌握这样的讯息，他就可以去知道哦，这些人有可能有什么样的状况，那就可以想办法去呃，透过前面我们提到那个研究，他可能就给你多看一些正面的讯息嘛，希望对你有所帮助。好，当然这个听起来。是好，但是你也会觉得哎，这样很像恐怖哎、欸。那社交媒体都知道我的心情、我的情绪，然后我的所有事情，然后还会用那个方式来帮助我。可是我有时候没有想要他来帮我啊，怎么办？确实，现在呃，慢慢的大家有这个意识，所以像在 Google 上面，你就可以去用一个方式跟他说：哎、欸，请不要让人家检索到我，就是请忘记我。那在脸书上，我不知道有没有这样的事情，嗯、呃，可能未来都会陆续有这样的一个选项，就是你可以选择你的资料是不要被揭露的。那只是现阶段大概很困难的，所以大家如果有看那个纪录片《Social Dilemma》，里头就谈到了，其实我们现在的在这些社交平台上的使用都已经被呃很多广告业者拿去当做。怎么讲？投放广告的基准，然后等于说他们反过来，虽然这些的使用不用钱，可是他反过来呢，透过这些方式来去从你身上赚到一些钱。好，那我觉得就是呃，我我自己是一个很很着迷于社群平台的人呐、啊。那我也确实看到了一些好处。那我想跟大家分享一个呃，去年让我印象很深刻的事情。就是我那时候教一门课，那这门课当中呢，我都会希望同学可以去应用心理学的研究结果，然后来做一点什么事情。所以过去我有让他们去设计这个呃广告，然后设计菜单，就是他要根据一个心理学研究来设计菜单。然后我去年就想，嗯、呃，这个我们可不可以把这件事情跟公益做一个结合？所以那时候就，呃，我就在我的平台上发文，我就说啊，我想要找一些公益团体，有没有人可以帮忙？那那时候刚好有一个学生，他的朋友呢是在公益团体工作，然后他又有一个，呃，怎么讲串联在一起的群，他就帮我牵了线，所以在一两个小时内呢、呃，我就找好了所有可以合作的这个公益团体。那也因为这样，呃，学生也觉得很好，因为他们可以实际上去做一些呃有社会影响力的事情。那后来虽然时间不长，可是同学的成果还不错，而且也有几个单位他们实际上拿了同学帮他们设计的这个呃募款的宣传来去呃做宣传。对我就觉得哇，真的很棒哎！如果没有网际网络的话，其实这件事情并不会发生。那我另外想分享一个我自己呃几年前做的事情，就是那个时候我有在经营一个呃给呃希望给老年人心理呃相关资讯的一个平台，它叫英法心理科普知识推广。那那个时候我们曾经有几年都有制作这个贺年卡。那我们做的方式呢，就是我们做好卡片了嘛，那我们就邀请大家来索取卡片。那当然，你也可以跟我们说，哦、我想帮忙写卡片。所以有好几年呢，我们就送了几千张的卡片出去给这些，可能多数是在机构的长辈。那有一年呢，还是。这个卡片的设计还是其中呃有一位朋友，他的母亲很喜欢画画，然后就让我们选了其中一张画当做是这个呃贺年卡的封面。对，那这样的事情在过去传统没有这些社群平台的时候也是比较难发生的。所以我自己对于这个社群到底为我们是好或是不好，我有一点点 bias 啊，我会觉得它其实是好的多一点。当然，我也不否认，并不是所有人都有这么好的自制能力。我们很难去，呃，真的知道自己其实是被操控的，而不是有控制力去控制这样的东西。那如果呢，你是这个自制能力比较不好，或者是你觉得你自己很像还没有准备好去面对？那我会建议你真的可以慎重一点，不要因为啊大家都在用，然后你就觉得啊、呃、我很像也要在用。像我印象很深刻，大概是我第二届导生，所以应该也有七八年了吧。那那个时候呢，就有一个学生，他说他没有脸书账号，我就非常诧异，哈，你没有脸书账号？然后为了鼓励他开脸书账号，我还叫他做了一个什么样的事情？那当然，对现代人来说呢，他们可能真的没有脸书账号，因为这已经不是年轻人常使用的这些平台。然后像呃学生在用的什么 Discord 啊，或者是 d i c o 啊等等的，时候真的很难 get， 不太懂这样的一个世界。我想这个就是一直在变动嘛，人跟人之间互动的关系，它可能在不同年代会有不同的一个呃大家常用的平台。可是，呃，人跟人互动的这个需求本身呢是不会改变的。那我们该做的事情不是去抨击说啊哪个东西不好，哪个东西怎么样，而是去想，那既然在这样的一个大家比较常用的平台上，我要怎么样去使用，才可以让我自己的社交生活是呃有多一点正面的讯息，少一点负面的讯息。<音樂>那如果你是 K box 的用户呢？接下来你会听到一首歌，就是呃、uh, Madison Beer 演唱的 Dear Society。那里面歌词当然有一点点的嗯哀伤吧。那里头有一段就讲到 Dear Society, you've pushed me to the edge, so here's some clarity. The truth is, you're the one who's always there for me with my daily dose of internet and all the things I should quit but、I、can't. 那这里当然他就讲说啊，你看生活已经被你逼到边缘了，然后呢，呃，很像就是在表达一种我我其实被你逼得很紧，可是我又知道，呃，你很像总是在那里是。愿意去怎么讲，给我一些好处的，就有点冲突。也就是说，你对这个这个社会是又爱又恨的。那我想，很多人对这些社交平台也是这样的一个心情。那我觉得，嗯，但我不能说社交平台一定是好的。可是各位真的可以想想自己怎么样转一个念头，那或许呢，你也会发现。哦，我其实可以怎么样能够让这些东西为我带来最大的好处，最少的坏处？生活中的心理学博士电台，我们下次再见。